Buenas tardes. Y aquí estamos de, en su radio comunitaria, Radio 3CR, 855-DIALA-M y digital. Hoy día 24 de noviembre del año 2017, les saludan sus amigas Vicky y Antonieta. De, por supuesto, de aquí de Fitzroy en Melbourne, Victoria, la ciudad más hermosa y más vivible del mundo. Disfrutando un clima fabuloso, al parecer hemos batido récords a todos los niveles por los días de calor, especialmente las noches calurosas. Exactamente, calurosas. Yes. Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo lo has pasado con el calor? Eh, bueno, <risa> cuéntala, ¿verdad? Sí. No, la verdad es que no soy muy amiga del calor, pero por ahí arreglándola. Ya, bueno, con mucha gente maneras. y yo creo que eso esto se presta un poco a veces para un poquito de animosity, como le llaman los australianos, que la gente... Unos quieren el aire acondicionado a todos, full, a todo volumen, y los las otros, como yo, que no queremos aire acondicionado, queremos estar con la temperatura normal, porque fíjate que he estado tan bien de mi garganta, donde trato de evitar esos cambios bruscos de temperatura, que es lo mejor. De verdad, se estaba anunciando para ayer que parece que no íbamos a tener suficiente electricidad, porque por el calor se suponía que mucha gente iba a encender sus ventiladores y sus aires acondicionados, pero resulta que al final del día cambió la temperatura, bajó bastante. Una lluviecita. Una, una, una lluviecita, una lavadita de cara a la muy ciudad. Muy agradable. Muy rica. Y también habían anuncios de la tormenta de asma que el año pasado, más, más o menos en esta misma época, tuvo consecuencias bastante funestas para nueve personas que fallecieron por ataques de asma debido al clima, debido al polvo, al polen, el viento, el calor, todo combinado an anterior a una, a una tormenta, se produjo una catástrofe. Así que están anunciando y gente que... Fíjate, no sufría de asma, tuvieron un ataque y algunos de ellos fallecieron por no contar con ninguna cosa que les ayudara en el momento. Así uh -huh. que ahora las personas que tienen asma y los que no tienen asma, pero que sufren de, de la fiebre del heno o de la high fever, les recomiendan y los médicos están recetando andar con el ventolín, porque el ventolín ha salvado vida, me, me ha salvado la, la vida a mí varias veces. Así que hay que tener en cuenta esos detalles, porque aunque me guste muchísimo el calor, ayer... En el trabajo, en todas partes, ahora mandan una, una alerta, incluso en tu teléfono, tú, si tú bajas a una aplicación, te mandan una, una alerta del clima, cuando hay estos casos de problemas de asma y, y te avisan para que así estemos alertas y pendientes. Tú sabes que en China la gente usa unas mascarillas, ¿verdad?, de papel... Bueno, que China es un país contaminado Super. por ciudad, casi por industria. Yeah, Muy sí. diferente al caso de lo que sucede acá, pienso Así yo, es. con el tema de que del, de, del asma que tú estás mencionando en este momento. Mm. Porque me da la impresión que es el polen. Y el polen sí. es de la naturaleza propiamente tal. Yeah. No pero, del polvo, no de pero algo también, creado por el hombre, o está todo la todo polución. Mezclado. Todo mezclado, polución, está todo mezclado y eso, por supuesto, lo respiramos y se nos va a los pulmones. Además que hay que considerar que esta, este, este estado, Victoria, es un estado jardín, hay jardines por todos lados. Todo el mundo tiene sus plantas, sus flores y hay árboles hermosísimos a la vista. Por ejemplo, los aromos, ¿cierto? Con sus flores tan hermosas. 
hay muchos otros árboles que no me acuerdo su nombre por el, en este momento, pero que dan unas flores moradas, flores eh, fucsia y unos colores fabulosos, pero son fatales para las personas que tienen, cuando están polinizando, eh, las personas que sufren de asma es realmente fatal de, de que te pille un calor con viento y con polvo y con todo. Así que la lluvia ha sido muy bienvenida y tormentas... Sí. Eh, Afortunadamente se da eso bien. de la lluvia acá en Australia. Sí. Cuando tenemos más calor, de repente baja un, un, una lluvia torrencial. Una ducha, una ducha, pero, una hay, pero el otro día, ¿te acuerdas? ¿Cuándo muy fue? Muy fresquita, muy el exquisita. El otro día llovió, pero con ganas. ¿Cuándo fue? El, el sábado, sábado pasado. Sí. Pero, eso fue ya una tormenta pero eléctrica. ¿Sabes tú que un amigo que vi en Narra Warren me decía, acá no llovió una gota. O sea, fue yo, muy localizado. Claro, muy localizado. Yo estaba en Caroline Springs ese día y allá, pero hasta entró el agua por el techo en la casa de mi amigo, así que <ríe> nadie se salva. Un momento te toca a ti, al otro momento le toca a otro. Aquí es bueno, vale el, el, ese, eso que en Chile te decían los papás cuando uno era chica, anda a la esquina a ver si está lloviendo. Y a veces uno cuando era bien chico iba a la esquina y no pasaba nada. Sí. Pero aquí si vas a la esquina puedes encontrar que está lloviendo sí, y en tu casa no está lloviendo. Las nubes. Así es. Las señores nubes. Así es. Así que esperamos que ustedes, nuestros queridos oyentes, la estén pasando bien con este clima, viene eh, el verano. Hay que aprontarse, tomar bastante agua, bastantes fluidos, porque es muy importante para la salud. Y si están las, las mucosas de la nariz y de la garganta bien refrescadas y, y con harto fluido, afecta menos estos, a veces, parásitos y cosas que hay en el, en el medio ambiente, en el sí, aire, bien, flotando. Y bueno, yo ya me compré unas mascarillas de papel. Ayer fui precisamente a comprarlas porque dije yo, por si acaso, las voy a tener porque cuando hago jardín, ¡ay, qué estornudo y estornudo, estornudo! Así que con eso se, se detiene un poco y hay que usar lente, por supuesto, porque si no el polen se te va a los ojos. Hay que protegerse. Si sabemos lo que nos hace mal, hay que protegernos. Así que, bueno, ahora vamos a empezar a conversar con nuestros queridos oyentes de qué, qué está pasando aquí y en la quebrada de la GIC, no, en el mundo. Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que felicitar a, a los chilenos que fueron a votar porque sabemos que muchos se han abstenido, una, una gran cantidad de población se abstuvo, ¿cierto?, Exactamente, alrededor venía revisando ese, esa información exactamente, fíjate, y alrededor de la mitad de la población en no Chile. asistió a los comicios. Y eso o sea, menos del 50%, ah. algo del 40 y algo. Y por ejemplo, ¿tú qué, ¿sabes tú si por ejemplo los que no fueron a la primera rueda pueden votar en la segunda rueda? ¿O ya no, tienen, no pueden sí, votar? Sí, hay precedentes. Hay precedentes desde que el voto ya es voluntario en Chile a partir del año 2009. Eh, que se instaura esto, eh, la gente se duplicó, se duplicó la cantidad de los votantes cuando fueron a segunda vuelta, que también justamente fue ese año en que salió el señor Piñera. ¿Será que la gente está esperando a ver qué pasa? Y de, de acuerdo a quienes vayan a la cabeza, a lo mejor sí. se tiran de zambullido a, a votar por los Hay que no Hay un poco quieren. de todo ese mm. tema de sentirse motivado, el tema de la confianza, bueno, tan perdida mm. en, el, en el pueblo chileno. 
por el tira y afloja de los, de los políticos, de los partidos. las negociaciones, los empresarios, los que Eso son verdaderamente dueños de Chile. Yeah. Entonces, Dinero metido entre medio. El pueblo es un vaivén mm. que cree y no cree. Ahora se estima que podría esto tener un vuelco favorable, indudablemente porque ahora está polarizada la situación ya. Y a ver, ya. cuéntanos, cuéntanos, danos un pequeño reporte, porque tú has estado pendiente más que yo de qué sucede con las elecciones en Chile. Bueno, hubo ocho candidatos que se presentaron a, a, a estas votaciones presidenciales y los que quedaron para segunda vuelta fue justamente eh, Sebastián Piñera, que obtuvo exactamente el, déjame ver, 36,64% de votos. Y Alejandro Guillier, 22,70%. Eso estamos hablando de un universo del 100% entre los dos, imagínate. Yeah. Por lo tanto, quedaron bastante estrechos. Mm. Y bueno, digamos, la gran revolución que se dio en estas votaciones fue justamente Beatriz Sánchez, que ella representa al Frente Amplio, que es una nueva fuerza política, social, que, que ha surgido en estos últimos poquísimos años. Y Beatriz Sánchez, bueno, nadie daba un peso por ella y sin embargo no ha sorprendido y ha quedado ella en el tercer lugar, el 20,27% dentro de este universo. Excelente. Lo que significa que, bueno, los señores de la nueva mayoría, que es Alejandro Guillier, están en conversaciones muy serias, evidentemente para hacer esa captación de todo ese universo, del comando y del Frente Amplio que lidera Beatriz Sánchez en estos momentos. Y bueno, Sebastián Piñera eh, también se quedaron bastante sorprendidos porque las encuestas que lideraba por estamentos eh, un poco truchos quizás <ríe> que se ha, se ha dado para la risa también, decían que este señor eh, definitivamente iba a ganar pero lejos llegando casi al 44 45% y, no y que pasa iba a dejar pero lejísimo a Alejandro Guillier <ríe> y obviamente a Beatriz y a todos los demás yeah. que tampoco son santos de su corte mm. sin embargo él está ahora negociando con todos aquellos que él vilupendió, el señor Osandón, el señor Kass, bueno, y todo eso. La política, las o negociaciones el, políticas. La negociación sería que Son esos increíbles. votos vayan para él. Exactamente. Y le, le ofrece algo a cambio de votos, por supuesto. Eh, espero que dentro de toda esta um, negociación no se olviden del pueblo, no se olviden de todas aquellas personas que... Bueno, sí se levantan temprano, sobre, sobre todo, fíjate que la gente de la tercera edad, Victoria, en ese país, que eh, increíblemente es una gran mayoría de población hoy en día. Mm. Tenemos muchos, 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 muchos eh, personas, población de tercera edad en Chile. Y, por supuesto, los grandes problemas también están situados en mm. ese segmento. Y son ellos los que tienen esa cultura cívica, que sí se levantan y sí van... A, a votar, votar. A, a los comicios y, a, y, y, y creen firmemente en los cambios. ¿Y Espero qué? que estas personas no se olviden yeah. de, de aquel universo de votantes. ¿Y qué pasa con la gente joven en Chile? ¿Están ellos comprometidos con el voto o simplemente no quieren nada? Sí, eh, justamente Beatriz Sánchez, el movimiento de Beatriz Sánchez ha congregado a, a la gente joven 
a, a toda esta gente joven que estaba totalmente apática y que justamente eh, no estaba yendo a, la, a, a las votaciones, a las urnas, a poner su voto, ¿Y qué edad su tiene opinión. ella? ¿Qué edad tiene Beatriz? ¿Sabes Beatriz tú? debe tener alrededor de unos 40 y algo. Yeah. Es una mujer joven, es una periodista, eh, egresada de la Universidad de Concepción, una universidad revolucionaria. Mm. Es una mujer muy preparada, muy culta. Eh, a mí me tocó verla mucho en televisión y mucho antes que ella se presentara en el tema propiamente tal, política misma, mm, mm. Eh, sus programas eran, pero realmente interesantes, porque eran de debate social, por supuesto. Y creo que ella marca, marca una diferencia y es muy puntual y ha traído temas, ha interpretado temas que increíblemente no estaban siendo considerados en Chile, como el tema feminista, el tema de géneros y también las igualdades de... de, de Igualdad en general, mm. digamos, de, de todas aquellas personas que están dentro de las vulnerabilidades, ya sea del pueblo mapuche, los que no han sido representados, o el matrimonio igualitario. Mm. Tantos temas que eh, todavía son tabúes y, y que y han la... hecho sufrir también a la población seguro, actual. Seguro, seguro. Y, y la gestión de Michelle Bachelet, eh, ella también era apoyaba todas estas cosas que tú has nombrado, la, el matrimonio igualitario, el feminismo. Afortunadamente sí, eh, mm. afortunadamente sí, pero tú sabes que estamos todavía en la punta del iceberg. Mm. Esto es mucho más grande y se necesitan muchos años, muchas décadas para que las sociedades vayan cambiando. Y, y empezando que cambien a un punto de que acepten que las mujeres también pueden dirigir un país y que no sean tan, eh, como te dijera, yo creo que Michelle Bachelet en cierto modo ha sido bastante victimizada por una gran bueno, ella proporción sido, Ella ha sido reconocida, país, fíjate. Más eh, afuera que de su propio Claro, país. sacándola de todo el contexto, el tira y afloja político que ha existido en estos últimos años, en este último tiempo incluso, eh, pero sí el pueblo chileno supo reconocerla en su, en su, en su minuto. Mm. Me consta, yo estaba ya viviendo y vi a la gente, pero muy volcada, mm. eh, mujeres, tanto hombres también, mm. eh, considerándola a ella por ser mujer, que la primera mujer presidente de, de Chile. De la historia y, de Chile. Y, y una de las pocas en Latinoamérica y en el mundo, mm. en, el mundo en general. No Bien. tenemos mucha representatividad de género nosotros como Así mujeres. Es. Por eso es importante de que Beatriz, yo creo, que tenga el apoyo de esa misma gente que apoyó a Michelle Bachelet, que la apoye a ella, porque yo sé, tengo la certeza, lo hemos visto, pero tantas veces, repetidas veces, sin, con algunas excepciones, por supuesto, de que cuando las mujeres están en la cabeza del gobierno, las cosas funcionan aún mejor, porque está la sensibilidad, está... El, 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 ¿Cómo se dice? Se prevé eso, porque somos mujeres. Somos madres. Tenemos que enfocar más que nada y pensar un poco más diferente más a los compasionadas, hombres. no buscamos la porque guerra. Estamos comprometidas con un mundo totalmente eh, aparte de, del mundo directo con el dinero, con el mm. poder. Tenemos otro. Otra bueno, manifestación de poderes que exacto, es la familia, exacto, que la es familia. la constitución de una sociedad después uh -huh. de todo, porque si no existiera todo esto y el trabajo que es día a día 
y que es tan minúsculo, pero tan, tan favorecedor uh -huh. y, e inmenso con el tiempo, eh, no existirían no existirían sociedades, uh -huh. no habrían renuevos, no habría nada, no existiría nada. Mira. Somos precursoras de la vida, en otras Así palabras. Así es, por supuesto. Como los, aquí en Australia, en comparación, por ejemplo, en estos momentos hay una gran defici deficiencia de mujeres en la política, lamentablemente. Y hay algunas que, que hablan de verdad... Como te dijera, por ejemplo, el partido de una nación que es muy... Mira, tengo que medir las palabras porque estoy pensando tanta cosa que no, no quiero ofender a nadie. Eh, pero es un partido muy... de One Nation? Yeah, la Pauline Hanson, que sí. habla cosas que no tiene idea. Bueno, ella es Mucha re, ignorancia. Es mucha... retrógrada, es conservadora. ¿Racista? No, racista. Neonazi. Clasista también. Neonazi. <ríe> sí. Así que eso, bueno, hay que considerarlo. Nosotros pronto vamos a tener elecciones, tal vez, porque como tú has estado escuchando las noticias, sí. me imagino... Eh, se supone que el, 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 el Senado tenía que juntarse, el Parlamento, no, el Senado, tenía que juntarse ahora, creo que el 4 o el 5, y pospusieron eh, el, el, esta, este, ¿cómo se dice? Cuando se reúne el Parlamento, lo pospusieron porque dicen que están esperando es a que asamblea. vuelva la Asamblea, porque están esperando al vicepresidente o al viceprimer ministro que salió volando después que se descubrió que tenía doble nacionalidad y que la ley no permite que las personas que tengan doble nacionalidad, incluso por descendencia, puedan ser parte o puedan ser representantes a nivel del Senado. Y en estos momentos se sabe de, de unos cuantos más que están en peligro de a lo mejor ser eh, pateados porque están quieren darles un plazo a todos los políticos para que regularicen su situación de ciudadanía, que mucha gente dice, ¿por qué no cambian? Cambiar la constitución cuesta muchísimo, tiene muchos escollos en el camino. Son y, trabajos larguísimos, sí. de mucho compromiso y de, y de muchas generaciones. Y de mucha participación. Así que hay que tener mucha paciencia. Sí. Eh, los que están con apuro no, no se puede hacer así no tan a, rápido. No. no van a recibir nada de inmediato. Y hay gente que es dice, oh, pero somos, somos... Pero lo importante es comenzarlo. Yeah. Oye, fíjate que con respecto a esto de Chile, bueno, yeah, es tanta la información que la mayoría de votos en el extranjero, porque Chile también tiene votación ahora en por el primera extranjero, vez por primera vez en la historia. este año mm. en la historia, se concretó, si sí, esto, la primera votación, cuando fueron las primarias de estas elecciones, y esta elección propiamente tal que es la, la mayor, que es la de es elección de presidente, eh, la, la mayoría de votaciones fueron justamente para Guillermo y para Beatriz Sánchez en el extranjero. Tiene mucho Pero sentido. también recibí la información por teléfono hace pocos días de una persona que me habló desde allá, que el señor Piñera, Sebastián Piñera, fíjate que sacó, aún así sacó él también una mayoría, pero solamente en dos países, fíjate, ¿Cuál? en Japón y en China. Mira qué coincidencia. ¿Por qué crees tú que Japón y China? Porque bueno, tienen, intereses tienen muchos creados. intereses creados. Este y señor claro. es un empresario. Exacto. Les guste o no les guste. Así es. Bueno, lo mismo, mira, en comparación, yo lo, lo comparo mucho con Trump, porque él pone sus business, intereses propios. de Y todo de, es China hoy en día. Claro, claro. China ¿Quién? es el primer socio comercial 
con todo el planeta. Nos han invadido con sus productos. Exactamente. Mira, sí, cuando yo, yo a veces contaba, cuando fui a Chile, trataba de comprar regalos para llevar de acá, y era todo hecho en China. Todo, y uno, tú todo, llegas todo, allá todo. con un canguro y dices, made todo. in China. So, <risa> hecho, hecho en China, a pesar sí. que es algo simbólico. Y en cualquier parte del mundo, claro. en Europa, bueno, por ahí anecdóticamente una tía me contaba también. Algo muy parecido a lo que estás diciendo. Yeah. Así que bueno, hay, fíjate que eh, se vienen se vienen buenos vientos para mm. las, estas votaciones porque la gente ahora en Chile está teniendo las cosas más claras porque ahora se polarizó esto. ¿Es Sebastián Piñera o Alejandro Guillier? ¿Te imaginas ¿Y, y tú? ¿Y tú no crees que, que Beatriz Sánchez pueda Beatriz está trabajando, salto, está representada en la, en, la cámara, en la Cámara Alta, como Pero diríamos que ella acá. pasara a las... Tiene senadores, y lo más lindo que ese 20%, que te lo mencioné hace un minuto, está representado con representantes de diputados ya, ya. y senadores. Okay. Ese frente amplio dio una sorpresa, pero enorme. Mm. Por este frente, la gente, lo, digamos, lo, lo, los que hacen estos estudios cabalísticos, entre comillas, eh, de encuest encuestadores, no daban un peso por este frente amplio. Mm. Y sin embargo, fíjate que los dejó a todos sorprendidos, bueno. porque incluso alcanzaron la representatividad en estas dos cámaras. Por lo tanto, sí, ella está presente, Qué ella bueno. está ya desde ahora comienza su representación a trabajar, a caminar mm. para un futuro próximo, Qué que bueno. ya estamos hablando del 2022. O sea, Por lo tanto, podemos tener a una Beatriz Sánchez, podemos tener a una presidenta nuevamente. ¿Y, ¿Y, no ¿y cuándo empezaría a ejercer? ¿Eso ya en marzo del próximo año que tomaría el poder? Eh, claro, el presidente electo, que sería este 17 de diciembre, eh, uh -huh. las elecciones en segunda vuelta, el balotaje, eh, tomaría posesión, tomaría cargo el 11 de marzo del próximo año. Qué bien. Bueno, mira, yo creo que la gente ha estado despertando y, y ese esos cómputos afuera del país, yo miraba los cómputos de acá de, de Melbourne o de Australia y mucha gente me preguntaba, gente que está en Chile y a través de Facebook y eso decía, pero ¿por qué Piñera tiene tantos votos? ¿Sabes tú por qué sacó tantos votos? Sacó muchos más votos de lo que se creía. Y la, la cosa, la respuesta está en que tenemos mucha gente eh, estudiando y trabajando, gente joven, que vienen acá y ya, no tanto con becas, pero es gente pudiente que sus papás, sus padres les pagan su pasaje. ¿Tienen para recursos? Que, tienen recursos. Tienen exacto. recursos para ir y venir. Claro, entonces debe hacerse eso, un curso de inglés que cuesta hasta 6 millones de pesos, que sería alrededor de 12 mil, 13 mil millones de dólares. 13 mil dólares. 13 mil dólares, disculpa. Claro. 13 mil dólares. 13. No, cualquiera Imagínate, tiene 13 mil no. dólares. Entonces, bueno, de es obvio borrazo, que, no. Claro, es obvio que hay dos grupos de personas acá, los que llegaron aquí, refugiados, ya sea económico, ya sea político, refugiados que llegaron hace muchos años, y la nueva generación que está viniendo casi por deporte. Pero Victoria, te acabo de mencionar que la mayoría de votos este señor lo obtuvo en Japón solamente y en China. Sí, sí pero no aquí... así Nueva Zelanda ni Australia. Pero la, la, el gap, la, la brecha que hubo acá fue muy cerca. Yo miré los cómputos que salieron eh, publica, publicados y no era tanta la diferencia. Entonces yo, yo buscaba también la razón y por qué. Cuando acá 
la mayoría de la gente que vino años atrás era de izquierda, si se puede llamar así, pero la explicación está en que mucha gente nueva que llegó hace poco y que están... Eh, sí, y también tenemos chilenos que han, llegaron mucho antes también de la gente antes, que estuvo antes, antes de, por de los servicios 70, humanitarios claro. llegando a este país. Así es. Eh, que también ellos incluso están totalmente ignorados de Chile. Mm. No les interesa y como no yo. están ni ahí. Yo no vine por, eh, refugiada, como refugiada política, como muchos pueden creer. Yo, digamos, eh, tomé mi mi lado político acá, porque en Chile no tenía tiempo ni recursos, me dedicaba a mi familia y eso era todo. Por supuesto, escuchaba, participaba en conversaciones y todo, pero la verdad me politicé, si se quiere, acá, porque me sentí que podía. Yo viví durante toda la di dictadura en Chile, entonces no podía decir lo que pensaba, por miedo a las represalias, por miedo que... Ese miedo que se vivió 17 años viviendo bajo el miedo. Entonces, llegando acá... No estaban los espacios seguros de Victoria. No estaban, no, no estaban. Indudablemente. Y cuando Costaba llegué... mucho informarse. Así es. Y, y aprender, aprender, estudiar incluso, porque esto de la política hay que estudiarlo. Y cuando hablamos de política no estamos hablando necesariamente de partidismo. O por supuesto que no. Estamos la... hablando de posturas políticas Exacto. que es tan simple como lavarse los dientes. Así levantarse es. a una hora todo y tener política, los hábitos. Todo es política. Todo es política, señores. Y cuando llegué acá al programa Mafalda, ahí se me abrió esa parte que... La parte política. Es que Mafalda es fantástica. <risa> Mafalda, sí, todos, Mafalda, Mafalda. Todas las mujeres tenemos algo especial que decir a Mafaldita. Claro que sí. El programa Regalón. Así es. Vamos a ir a una pequeña pausa musical y ya me volvemos. Parece. Me parece que sí. Peleando aprendió a cantar. Peleando aprendió a cantar. Y aquí estamos de vuelta en su programa... Mafalda. Hoy día 24 de noviembre, cuando solo nos quedan un mes justito para estar en vísperas de Navidad. ¿Qué te parece? Ay, fantástico. Me encanta este tiempo, de verdad. Sí. Bueno, es que, bueno, el tiempo también se va mejorando, como hablábamos al principio. Sí. El clima. Ya, bueno, se están terminando el tema del colegio, los claro. niños. Eh, viene un poquito de relax, ¿entiendes tú? Yeah. Bueno, para algunos es un relax, para otros es más drama y más carreras. Porque, por ejemplo, hay mucha gente que se desespera. Hoy oh, que tengo que comprar regalo para este, para el otro, para el de allá. Y no, viven, no duermen pensando en que hay que comprar, 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 porque... La Pascua se viene, o la Navidad se va a acabar. Oye, eso de los regalos es increíble. En todas partes del mundo, bueno, el mundo cristiano, el mundo, el mundo occidental cristiano que, que, que tiene esta tradición enorme de, de las Navidades. Uh -huh. Y el tema de los regalos es endémico. Oh, Una mira, enfermedad, digamos. Yo mundial. siempre, todos los años decimos en mi familia, vamos a hacer un Kris Kringle, o, o eso de que tú pones en, en un sombrero, ¿Canasto? o en un canasto, tú pones todos los nombres y se sortean. Entonces, oh. si yo saco tu nombre, yo te compro un regalo solamente a ti, y no a nadie más. Entonces, en vez de gastar por decir 20 dólares en cada persona de la familia, gasto 100 dólares en una persona y le doy un regalo bueno. Buena idea. Los australianos utilizan Fíjate que ese lo, lo sistema. Fíjate que lo vi en Chile, vi, mm. vi esa, esa modalidad, parte de mi familia política, mm. que me invitaron algunas navidades anteriores. Yo creo que eso es y, y importante de, de cambiarlo, idea, si hay que hacer regalos en, en todo caso, porque hay gente que yo siempre digo, no voy a hacer regalos, y todo el mundo dice, no voy a hacer regalos, pero ya llega, viene la navidad, estamos en el 20 de diciembre, y yo digo, uy, oh, cómo no voy a hacer regalos. A los niños sí, siempre. 
¿ya? Lo que decía mi padre. A los niños siempre. La Navidad es de, los, es de niños. los niños, después de todo. Pero ¿sabes lo que todavía no me conformo? Y lo demás es de comerciante. Todavía es una no tanda me conformo que todo el esfuerzo que los padres hacen por comprarle ese regalo a los niños, de andar de un lado para otro, de, de darles en el gusto, y al final no son los padres los que hacen el regalo, sino que santa. Este hombre que ni siquiera se ajusta al clima de nosotros, porque aquí sí, hace cierto. calor y es un viejo, que, mira, viejo pascuero, digamos, no, no por, por decirle sí. en forma peyórica, una persona de edad. Tan abrigada. Súper abrigada. Lo vi, qué? lo vi el otro día en un shopping center. Bueno, hay un libro es horrible. que te lo voy a prestar, que cuenta la historia de a dónde nació el viejo pascuero. Yo he contado esa historia aquí muchas veces en, en estos micrófonos, pero te la voy a contar de nuevo porque yo sé que hay nuevos oyentes siempre. La historia dice que eras una vez, <ríe> eras una vez en un pueblito. No, en Estados Unidos se creó el viejo pascuero porque, mira, tiene que ver con la Coca-Cola. Los colores de la ropa del viejo pascuero es rojo y blanco, la barba y la, la ropa es roja. Mezclaron el Papá Noel, que era un hombre bonachón, que hacía juguetes para los niños pobres y... Que se mezclaron a ese hombre. Sí, eso viene de los pueblos escandinavos. Escandinavos, muchos siglos atrás. Pero esto de la Coca-Cola es... O sea, tomaron esa tradición escandinava y la trajeron y a lo la comercial. Trajeron y la, la comercializaron. Exacto. Y ahora tú ves al viejo pascuero vestido con esta ropa que no tiene absolutamente nada que ver con nuestras idiosincrasias. Ni con esa tradición escandinava, Ni, creo. Exacto, exacto. Pero mezclaron todo y ahora te sacan un ojo de la cara por una foto con el santa. ¿ya? Y hay niños que se rehusan totalmente, les da ataque de pánico, que lo sienten en la falda de un hombre que se ve totalmente... Es que la comercial. El otro día había un niñito a grito pelado. Claro. Porque Ahí no en quieren. el shopping center. Y los forzan, la, los padres. Fue no, horrible. Es que, es que quieren una foto una con pensión. el santa. ¿Y por qué digo yo si Santa no, no, no representa nada? Nada. Santa es totalmente ajeno a lo que es el nacimiento, para los cristianos, el nacimiento de Jesús. Que en el fondo Ahí eso va es lo tomando que se un celebra. poquito más de humanismo, de conciencia, de momentos especiales, de recogimiento, etc. Yeah. Esos sentimientos. Pero no lo otro tan comercial. Lo tan comercial es, es terrible. Incluso, imagínate. Es algo que se supone que es paz, amor, Navidad, los villancicos, que no me gustan, no, me, no, no puedo escuchar. Esa música me pone los nervios de punta, no sé por qué, no me gusta. Pero todo eso, más encima, le regalan una metralleta al cabro chico que anda matando a todo el mundo. Se supone en un periodo de paz y amor. y Bueno, felizmente aquí en Australia han prohibido muchos juguetes que son así de ese estilo, pero como hay tanta importación de China y hay tantos lugares de un dólar, de dos dólares que tú vas y compras de todo, esos bazares que hay que tienen de todo ahí, mm. todavía encuentras estas metralletas que... Es patético, ¿eh? Es patético, es porque además como ellos no, generalmente no son cristianos, lo que ellos hacen es vender su producto. Ellos venden, venden y venden. Exacto. Y nada más. <risa> y Bien. estas son las mejores épocas. Y, y yo te digo otra cosa. Hay gente que hace filas así para ir a ver las ventanas del Maya, las decoraciones del Maya, y todo el mundo está ahí esperando, y redoble de tambores, poco menos, y se pelean por estar ahí cuando levantan las cortinas. Yo miro las decoraciones y son tan 
patéticas, horribles, a veces son, dan miedo, son medias grotescas. Yo no sé, bueno, todos tenemos ¿Cuál es el gustos? objetivo de todo esto? Tiene que haber un objetivo que los ingenieros comerciales, por supuesto, nos pueden explicar. Sí. Porque ellos estudian alrededor de 5 o 6 años en las universidades. Para, que para vender la, la pomada. Muy bien lucrada claro, en todo muy el lucrativa, mundo. sí, sí. Ellos manejan todo esto, bueno, también los psicólogos que se dedican a la parte comercial, marketing. <risa> el marketing. Imagínate que tiene que ver con todo esto de la publicidad, la de cerebro. por qué eso tan feo, esto, otro acá. Lo más, lo, más, lo, lo más lindo es que ocupemos justamente estos días para tener un momento con nosotros mismos, con sí. nuestra familia, con nuestros sí. amigos, recogimiento Mira, eso, personal. Una, una cena familiar, te digo, incluso... Aprovechar incluso, que son vacaciones acá, claro. justamente para los niños, los colegios tienen su... Y mucha gente, como yo, voy a tomar vacaciones este fin de año... Porque el me la merezco. El clima está acompañando. Porque es la época en que tú puedes ir a la playa y no te llueve. Ah, te llueve igual a veces, pero no, es, no hace frío. No es una lluvia fría de invierno, no, es una no. lluvia... Agradable a veces que llega como un... Es un chapuzón un... de agua con la manguera. <risa> <risa> Qué cosa más rica. Mejor que con la manguera a veces con un chorro de agua, pero... Pero que tú lo estás esperando porque hace tanta calor. Exacto. Yo he visto o estaba. Los paraguas momentos, son innecesarios. Estaba en momentos que ha, ha hecho un calor, 40 grados, y de pronto se desata una tormenta. Oh, ¡Qué cosa más Y veo a los niños como salen a mojarse y chapucean en el agua descalzos, sin ropa incluso. Es digno, bonito de ver. Pero esto de la Navidad sí me pone un poco tensa porque veo que hay gente, tú escuchas la radio, yo voy manejando a mi trabajo y todo el mundo está hablando, hoy que ya compraron, estamos a fines de noviembre y ya compraron los regalos, ya tienen el, el árbol de Pascua instalado, eh, tienen, y los regalos ya están ahí un mes antes, están molestando a los niños con, mira, ahí hay un regalo para ti, pero, ¿me entiendes? O sea, Esa ya presión lo social, teasing, psicológica, claro. eh, es casi burda. Y la otra Chocante. cosa es que hace varios años atrás se hacía mucho en los trabajos esto del Chris Kringle, que es el poner tu nombre en un lugar, en una bolsita, y tú le compras un regalo a tu... O sea, tú no le haces... Porque tú a ti te cae mejor esa compañera o ese compañero de trabajo, tú no le regalas a ellos, si tú quieres, sí puedes, pero esto es que al azar. Al azar. Al azar tú le compras algo por un valor, qué sé yo, de 20 dólares o lo que sea. Lo, lo que la gente acuerde, pueden ser 10 dólares, 20 dólares, hasta 5 dólares. Y sabes tú que se presta a veces para problemas. Bueno, si tú no quieres participar, no, no participas. Pero yo, yo me reía mucho de ver esto porque hay gente que le encanta comprar cosas bonitas y caras, más caras de lo que deberían. A la competencia. A la competencia. Y después lo importante es que se sepa quién regaló ese regalo, ¿me entiendes? Oh, o sea, no es de, de decir, ok, yo regalo esto sin que nadie sepa, porque de verdad es para la fiesta de los egos. Exactamente, Oye, ¿cómo se desarrolla todo esto, Victoria? Como una simple fiesta que así pareciera. ¿Una fiesta religiosa? religiosa no, empezó como religiosa. Toda esa, esa interpretación Ajá. tradicional escandinava, Coca-Cola, todo. Pero cómo va desarrollando todo este ambiente es como realmente ponerse a escribir un libro. Ah, bueno, y nos haríamos millonarios. Bueno, este libro que te digo te lo voy a prestar, que cuenta la historia de cómo surgió el viejo pascuero en 
a como lo vemos ahora. Bueno, pero busquemos soluciones. Nosotros al menos nos vamos a, nos vamos a descansar a la playa por últimos <risa> cinco minutos a tomarnos un café. Claro. O un té, yo no tomo y café. Y una buena conversación. Así es. Bueno, y mira, hoy día es 24 de noviembre. Normalmente el día viernes de... El último viernes del mes de noviembre, aquí en Australia se celebra, no se celebra, se conmemora el día en contra de la violencia, ¿ya? que es el 25, en realidad es el 25 de noviembre. Y hoy día hubo una marcha aquí en la ciudad, cientos de personas marchan eh, a hacer campaña en contra de la violencia hacia la mujer y los niños. Estuvo, Yo no pude ir porque estaba muy ocupada en mi trabajo, pero fueron representantes y obviamente es eh, crear conciencia, crear conciencia en la sociedad de que estos actos siguen ocurriendo. Aquí en Australia todavía estamos como teniendo una mujer que es asesinada todas las semanas. Todas las semanas asesinan o sea, no, a una mujer. Digamos que no hay muchas diferencias con Latinoamérica. No, lo que, ¿Te acuerdas? No, no, El otro no, día no. hablábamos de Perú, que estaba dando cifras. Yeah. Bueno, y si hablamos de Perú, estamos hablando de todo Latinoamérica. En Yo general. creo que ella, el, es el mundo. Uh -huh. yeah. eh, las, eh, mujeres, Esa violencia, oye, pero que está totalmente diseminada. Las mujeres que hicieron esta um, declaración... Las, es un sistema, las, es eh, sistemática. Las mujeres de Perú que hicieron su desfile, las modelos, eh, no son modelos, eran candidatas eran, a, sí, Miss Perú. a Miss Perú. Yo creo que ellas representaron uh, en forma global lo que sucede en todo el mundo. Ellos fue, fue como una pequeña muestra de lo que sucede en el mundo con las cifras que ellas dieron, porque paralelamente... Lo que sucede en Perú, como tú dices, sucede en toda Latinoamérica y también sucede aquí en Australia. Okay. Que no se le da la publicidad, que no salen las noticias, tanto como, por ejemplo, que el equipo de, del Fury que van a jugar y que se pelearon y que se emborrachó y que lo llevan preso o lo que sea, eso causa expectación en las noticias. Pero no dan a conocer normalmente cuando las mujeres son asesinadas. Se mantiene así, shh, calladito, que no se sepa. Sí. Eh, yo, todos los sistemas eh, tienen el mismo comportamiento, Victoria. Yeah. Y sabes que quiero mandarle un, un saludo especial a un amigo que me envió un, un video de una mujer pegándole a un hombre. Y de verdad que de, de, para decirme, eh, bueno, los hombres, habemos hombres abusados también. Eso nunca se ha negado, es una... Es una realidad. La violencia, lamentablemente, no discrimina. Existe a todo nivel. Es inaceptable la violencia, por supuesto. Pero, en forma estadística, el 99% de los casos de violencia familiar es ejecutada por, por hombres hombre. hacia las mujeres y los niños. Sí. Así que, Sí, acepto que también hay hombres abusados. Estamos hablando de un sistema, estamos hablando es de estadística. Mínimo. Evidentemente van a existir los otros casos también. Por supuesto, como en todas partes. Hay mujeres que son abusadoras. Ahora se supo, por ejemplo, el caso de una mujer que mató a su hija de 18 meses, creo, y todo el mundo está con la En estado de shock. En estado de shock porque la dieron, la absolvieron. ¿Ya? Porque... ¿Pero qué pasó? Que esta mujer la absolvieron porque tenía un problema mental. Estaba con una depresión horrible. Tenía lo que se llama los baby blues, que es una depresión después del parto, que a muchas mujeres les sucede eso. 
Y, y obviamente cuando ella fue, estuvo, el caso ya parece que hace un año que estaban en del, deliberaciones y la absolvieron y su propia familia dice que cómo es posible que no haya justicia por esta bebita, que la madre salió libre después de que encuentran que lo hizo en un momento de, de salud mental. Y bueno, yo pensaba, ¿qué habría pasado si fue un hombre? ¿Qué habrían dicho? ¿Habrían dicho lo mismo? ¿De que tenía que permanecer en, en la cárcel? Ha sucedido muchas veces y tenemos pruebas. Normalmente sí, las violaciones comienzan ya y en esa primera etapa uh -huh. de las mujeres. O Así sea, que... en el, eh, donde se, en el mudador. Oh, de todas maneras. ¿Te das cuenta? De todas maneras. Eh, no o sé, sea, aquí no se trata de llevar a nadie a la guillotina tampoco, pero... Ah, pero te voy a contar. Una mujer tiene muchas razones porque va a llegar a un acto de esa naturaleza. Pero sabes tú que yo tengo un papelito por aquí, lo estoy buscando, disculpen la bulla, pero tengo un papelito acerca de cómo se puede, cómo algunos países están lidiando con los violadores. Y resulta de que siempre hemos estado hablando de cómo, cómo tratamos a esta gente que, los violadores, especialmente de niños, ya los abusadores de niños. Resulta que, no encuentro el papel, pero me acuerdo de memoria, que en Rusia van a, a instaurar una ley que van a castrar químicamente a los violadores. El Parlamento de Moscú aprobó hoy una ley que permite la castración química de quienes abusen sexualmente de menores de edad y agravó las penas para este delito. A partir de la nueva normativa, los abusos de menores se penarán con hasta 14 años de cárcel, que no podrán ser conmutados por una pena de libertad vigilada o condicional, y los condenados podrán reclamar de forma voluntaria la castración. La iniciativa del Kremlin había recibido una muy buena acogida entre la opinión pública. En el año 2010, más de 2.500 niños tuvieron una muerte violenta en Rusia y muchos de ellos sufrieron abusos sexuales. La castración química se basa en inyecciones que hacen disminuir la testosterona, pero algunos médicos advirtieron que el deteriorado sistema sanitario ruso no está preparado para este tipo de, de tratamiento. Pero, al menos, si tienen ya la idea y que introduzcan la ley, y ahí veremos de dónde van a encontrar los recursos para hacerlo. Yo creo que eso debería ya ser... Ya tiene un enfoque, ya tiene un abordaje. Yo creo este, que eso este, debería este, ser aplicado. Este tema tan deleznable, pero que, que sucede yeah. a diario. Mira... Yo creo que no hay cosa peor que el abuso de un niño porque el abuso de niños crea monstruos a veces. Mientras más trauma tiene ese niño, más problemas va a tener como adulto. Es un potencial abusador. Exacto. Ahora, hay tratamiento, hay tratamiento, pero hay niños que ahora son adultos, que ahora son personas mayores que sufrieron abusos sexuales. Y recién ahora están lidiando, como el caso de la iglesia, que hemos visto acá en Australia, 44.000 casos de niños abusados por los clérigos, por la iglesia. Incluso el mayor de la iglesia, el George Pell, en estos momentos está, está siendo eh, juzgado. En Melbourne estaba en la... Él era el brazo derecho del Papa. El tesorero del, el tesorero Vaticano, del Vaticano. Y lo trajeron de vuelta para acá. Coincidentemente, yo un día andaba en la corte 
y veo que hay tanta gente esperando afuera y me pareció, dije yo, ¿qué será? ¿Qué tanta? Pero tanta gente, si habían colas y colas de gente tratando de entrar y era que estaban eh, llevando a, a cabo el, 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 como te dijera, el, el juzgamiento de este hombre. Estaba la gente, los... los eh, los afectados dando sus declaraciones en la corte y se estaba llevando a cabo el caso y yo nunca había visto trabajo o sea, siempre en la corte. Realmente y, mediático. Y, y veo siempre veo casos, veo casos de futbolistas que están ahí siempre en la televisión, así que si me, me ven en la tele no es porque yo vaya, es porque trabajo ahí de repente. Pero sí, había televisión de todos los canales, están ahí enfocando a la gente que... Que venía... Normalmente sí, la violencia viene emanada desde el poder, desde una instancia de poder, Victoria. Pero, pero si de eso bueno, se trata, poder, de poder y de control. ¿Qué es poder? Se preguntará la gente. Poder es cualquier cosa. Si yo tengo derecho yo a un lápiz y usted no lo tiene, yo ya tengo poder sobre usted, porque yo puedo escribir y usted no puede escribir. Mm. Tan, a, tan así comienza el poder, con algo tan simple, y sí, esto pero, se va magnificando, sí, pero, evidentemente, en las estructuras sociales. Yeah, pero o sea, de todas estamos maneras, hablando el, el, de un poder pequeño, estamos hablando de personas que son hasta representativas de una comunidad. Como generalmente son los sacerdotes, eso el es lo clérigo, que ha sido. El, o, o, o el médico o el médico del pueblo, el médico en general, incluso, o el profesor, etcétera. Incluso, fíjate Personas que psicólogos, psicólogos que se supone que están ayudando a una el persona. Padre, el padre de una familia, que es el proveedor. Y imagínate. mira, lamentablemente, ese es un caso muy, muy reiterativo, sucede mucho. Bueno, hay mucha literatura frente a, esto, a este tema, porque es un tema político y social y económico. Uh -huh. No es un tema... Eh, de, de tratarlo así como así y porque y porque la mujer está de un modo hoy día y de otro modo mañana, no es un tema serio que tiene una connotación política enorme y está entretejida desde hace siglos siglos y generalmente las personas que tienen poder se esconden detrás de ese poder, se esconden detrás de ese nombre, de esa posición social, para tomar ventaja de las personas más vulnerables. Evidentemente, la, la se van a aprovechar de las vulnerabilidades, claro. de, de, de todas las carencias. Y eso es lo que... De la inocencia también. Y eso es lo que... Que no en son este carencias, momento, pero la inocencia es una parte muy linda del ser humano que... Que se que, está perdiendo, que se pisotea, ¿sabes? Que se le, se le pisotea. Se está perdiendo esa inocencia debido a que los niños ahora tienen que saber mucho más para defenderse. Ya no son no tienen que ser es tan muy, ino inocentes. Sí, porque yo recuerdo que en mi niñez nadie me dijo, mira esto, lo otro, lo de allá. Téngale cuidado niños. a este, téngale mm, cuidado mm. al otro. En cambio los niños ahora tienen ¿Tiene, que estar alertas ¿tiene? de que, oh, sí. puede, alguien te puede raptar de partida si tú te vas a caminar crear solo. Es, claro, crear el sentimiento de la desconfianza. Y en todo, un shopping ¿no? center, por ejemplo, los es niños no se demasiado pueden. esas mentes chiquititas. Que bueno, están no, más, mira, se están adiestrando. Que están, que están más, más enraizadas con el corazón. Porque yo te digo, cuando nosotros éramos niños, en los 70, 80, 90... Los niños salían a la calle y jugaban a la pelota, se encaramaban en los árboles, qué sé yo, andaban en bicicleta, en patín, saltaban con la cuerda, andaban encaramándose en los árboles y, 
y los niños no sufrían de obesidad. Ah, ¿cierto? te estás yendo al tema de la no, tecnología pero, a lo mejor. No, no, todo está relacionado. Los niños eran libres de andar por la calle sin problema de que alguien se los raptara o que alguien los matara y los violara. Habían casos contados que sucedía también, pero ahora es casi como que hay una mafia que anda a la busca de, de robarse niños y... Y, claro, y, pero y eso es, un, es casi un tema delictual ya. Yeah, pero si esto con es delito, índole, mujer. Con índole de vamos a cobrar un botín. Pero mira, por, este por el es rescate un, de este niñito. Los, hijo niños, de... los niños que son abusados, eso es un crimen. Es sí, un delito. Y por otro lado está el abuso de menores que no, notablemente se realiza a veces a puerta cerrada dentro de una misma familia, entre cuatro murallas. Y eso es lo que precisamente sucede, que en la mayoría de los casos los abusos son detrás de puertas cerradas dentro de la familia y la madre generalmente no sabe lo que no. está pasando. Y es allí donde se están creando todas estas personas con traumas, con problemas y, y es muy, es muy triste. deplorable triste. Es por eso que el día 25 de noviembre se ha hecho eh, el día de la cinta blanca que está dirigido por los hombres para formar conciencia en otros hombres de que la violencia no es aceptable. Entonces son ellos los que, digamos, están llevando están la vanguardia. Están promoviendo eso, el desde, buen... claro, oye, que, que, pero qué bien, qué fantástico que hay hombres que que dan un paso al costado, como se dice, frente a esta situación. Sí. Y, y ellos ponen, ponen una postura justa, decente, limpia, eh, ellos respetuosa con el ser humano. Generalmente ellos son personas ¿Por qué líderes. ¿Por respetar al ser humano? Son líderes de equipos de fútbol, por ejemplo. Hay muchos líderes que son embajadores del Día de la Cinta Blanca, que es el Día de la no violencia. Eso es mañana entonces. Es mañana, pero hoy día se hizo la marcha porque como es viernes, el día sábado no se hacen muchas marchas, la gente no llega mucho y, por ejemplo, organizaciones comunitarias van a estas marchas. ¿Y, y cómo estuvo la congregación, Vicky? Varios cientos de personas, lo, seguro lo mostraron en las noticias hoy día, o no, porque en los últimos años no he visto que muestran nada este tipo sobre de la marcha de del eventos. Día. No. Yo, bueno, no casualidad, pero hace muchos años atrás, en el año 2009, escribí una canción hace muchos años en inglés para poner un mensaje en contra de la violencia y llevé mi canción al Federation Square para este evento del Día de la No Violencia. Y fíjate que casualmente fue el día de mi cumpleaños, así que fue un doble... Como un regalo, emoción, doble regalo. emoción, un regalo, porque me acuerdo que fuimos con todas las compañeras de mi equipo en el trabajo, todas participaron bailando, tocando y cantando conmigo mi canción, así que tengo un muy lindo recuerdo de ese evento y capaz que voy a, a repetir el no sé cuándo, pero este año ya no, pero nunca se sabe, un día vamos a estar allá. Vamos a ver el calendario, cómo va esto rotando. <risa> cómo va dándose, yeah. Bueno, en todo caso, es importante tener presente que la violencia a ningún nivel es aceptable. Es inaceptable. Exacto. Totalmente inaceptable. Es como... ir contra el ser humano, derechamente. Hay gente que dice, pero es que él no me pega, no me toca. Como escuchaba una, una mujer hace pocos días que decía, él no, no mata una mosca, pero sin embargo le tiró piedras a la ventana, le rompió los vidrios, la amenazó de muerte... Y hizo un montón de cosas que ella las minimiza porque 
físicamente no la tocó, no le hizo nada físico. ¿Te das cuenta? Entonces eso es lo que a veces uno dice, mm, duele un poco porque no existe esa educación en la comunidad. Ya, de que la violencia es violencia, no importa desde el punto de vista que la mires, y que la violencia, la definición es una, incluye violencia física, emocional, verbal, emocional, psicológica, emocional, sexual, financiera y también religiosa. Cuando alguien a ti te obliga a hacer algo que tú no quieres hacer, eso es abuso. Manipulación también. Bueno, eso es parte del abuso emocional, porque ahí la, se utiliza la, la manipulación, los, las amenazas, coerción, todo ese tipo de cosas. Y violencia es poder y control de una persona sobre la otra. Así que nunca dejo de repetir, porque yo sé que siempre hay oyentes nuevos que no han escuchado esto y es importante que sí, lo sepan. Una lucha tremenda, una lucha tremenda, pero es probable. Así es. No por ser tremenda nos va a ser improbable, es probable. Porque también eh, esto evidentemente está, vuelvo a insistir, relacionado con la política, señores. Esto está avalado por sistemas, por sistemas Ajá. violentos, de institucionalidades violentas que uh -huh. nosotros vivimos. Uh -huh. Desde el pago de los sueldos, reconocimiento y tanto, tanto, tanto. Eso en este lado, en el lado todo está occidental. todo entrelazado, Victoria. Todo, no hay cosa que no esté entrelazada Ajá. dentro de la sociedad. Así es. Por lo tanto, por eso, no, a veces no nos damos cuenta ni, ni dónde, cuál es la punta de nuestra nariz. Sí, como dicen, no ve, ni la, no ve más Pero allá está, de la punta de la nariz. estamos en el mismo problema, claro. se puede decir. Así es. ¿Qué te parece si vamos a una Un pequeña música. pausa musical? Ya volvemos para seguir con su programa Mafalda. Porque acuérdense que tenemos media hora más porque Gonzalo anda de veraneo. De y, veraneo. Y aquí y, estamos nosotras. Y si nos quiere llamar, por favor, hágalo al 9-419-8377. Disfrute. Aquí estamos en su programa Mafalda. Mafalda desde su radio comunitaria Radio 13R855 Dial AM y digital y también nos puede escuchar programas anteriores de semanas anteriores en podcast que nuestra querida colaboradora detrás de las bambalinas Martita ella nos pone todos los programas ahí para que ustedes se deleiten escuchando si no pudieron escuchar el programa de hoy Marta se va a encargar de ponerlo en podcast. Saludos, Marta, que seguro viene en camino por ahí. Y, y ella se encarga de la parte técnica, de, de sacarle la música y ponerlo ahí, solo los contenidos. Quería contarte algo que yo sé que a ti te va a gustar, pero muchísimo. En Japón tienen un vuelo de avión para con regalones. Es decir, tú puedes viajar un holiday con tu perrito oh. y el perrito no va en, en el cargo en el donde va la carga sino que el perrito va sentado contigo en tu asiento oh. ahí mirando por la ventana y tomándose la agüita y qué oh. sé yo fantástico es por supuesto japonés es una nueva iniciativa de esta aerolínea japonesa que empezaron así y de seguro que se va, va a ser algo muy bien recibido por todos los amantes de los regalones, de los animalitos. 
Incluso llevan ellos un equipo de veterinarios en el avión por si acaso algún perrito se enferma. Solo vi perritos en el, en el clip, pero me imagino regalones, incluirá gatitos, no sé, no sé si culebras y, y lagartijas y todo eso, no creo, pero los con cuatro patas y peludos. ¡Qué es fantástico! Parece? Pero es que es genial. Yeah, es adorablemente sí. fantástico. ¿Dónde es? ¿En Costa Rica creo que es? Pero perdón, vi? ¿ningún viaje de Chile a Australia? No. <risa> no. Tengo que ir a buscar a mi perro. <risa> bueno, mira, yo creo que Por favor. Esto muy pronto va a tomar auge. Muy pronto, porque hay mucha gente como tú que quiere traerse su perrito y que sale una fortuna de traerse un perrito. Lamentablemente. Y los tienen que tener en cuarentena. Las que internaciones son enormemente largas, Así costosas. Es. Pero aquí hubo un caso, no sé si tú supiste, que se escuchó en todo el mundo. De, del actor del norteamericano. Actor, ¿Cómo se llama? Se me olvidó el... El apellido Depp. Ah, el Johnny Depp. Johnny Depp. Trajo sí, sus perritos de contrabando. A punto de morir los pobrecitos claro, incluso. Los, los, los trajo de contrabando y los tuvieron presos y hubo una tremenda... Yeah, polémica. Polémica por los perritos. Pero sí, pronto yo creo que va a ser un sueño hecho realidad para muchos de poder viajar con sus regalones. Incluso, te digo, hablando de los regalones que son una parte sumamente importante de la vida de las personas. Yo te digo, conozco gente, ancianos, yo tengo un vecino que yo lo veo que ya anda pero tan apenas, muy mayor, y su perro es tan mayor como él. Y los dos salen y caminan despacito, pero anda con su perro por todos lados. Lo sube a su auto y anda para allá, para acá. Tenía un gato también, el gatito ya se le fue. Pero él para todos lados lleva a su perro. Resulta que hasta hace unos pocos años acá, tener anim animales en, en tu casa, si tú arriendas, no te permitían tener animales. Hace muy poco, este año, hace unos un par de meses atrás, sacaron una nueva ley de arrendatarios donde no te pueden prohibir tener regalones. Porque, como digo, los regalones son parte muy importante, muy importante de la vida de las personas. Y cambiaron la ley, entonces ahora, por ejemplo, si tú arriendas una casa, un departamento, lo que sea, no te pueden prohibir así, no pets allowed, no, no puede ser, es negociable en caso, por ejemplo, hay animalitos que están siempre adentro, ya son entrenados para estar solamente adentro, especialmente gatos. Y muchos perros, muchos perros viven en la casa, son entrenados en el baño, hay algunos que, que hasta van al baño y aprietan el botón, ¿cierto?, del estanque. Cada cosa que se ve... Son tan el... inteligentes que son... Yo ya creo Pueden ya ser creo. entrenados, pueden ser son entrenados. Son capaces de hasta de contestarte el teléfono. Claro, hay perros que hasta hablan de repente. <risa> Comisario Rex... <risa> No me la perdía, te juro. Bueno, así que es una muy buena noticia. Las personas que arriendan en privado, en el mercado privado, eh, tenían ese problema de que no podían tener regalones en la casa porque los podían echar. Sí. Te podían echar si te pillaban con un gatito un o perrito. O sea, uno con, un, con, con una mascota se sentía hasta criminal. Claro. En contra de la ley, en contra Exacto. de todo. Y Qué horrible. Y son nuestros hermanos. Y los de ahí comenzó. Son nuestros hermanos. Sí. Bueno, nosotros somos los animales, animales mayores. Animales más Ellos malos. Son menores. Más malos porque nosotros, los animales generalmente no te hacen daño. Depende. Es verdad. Es pero, verdad. Pero un animal si te ataca es porque tú lo has atacado o porque está demasiado herido, mm. tiene demasiado dolor, o tiene siente miedo. demasiado miedo por Exacto. lo mismo. Exacto. Pero no lo hace por hacerlo. 
Pero oye, ahora con esto del internet, tú ves cada cosa que hay gente que tiene uno de esos lagartos, lagarto Juancho, <risa> lagarto grande. Y que le habla. Y el lagarto anda por la casa, jugando con, lo, con el gato, con el perro. Qué fantástico. <risa> ah, bueno, por supuesto, hay mucha gente que tiene ratas grandotas, así que no son ratas, no son possums, son ratas. Los pobres, como ratoncitos vilependiados. Oye, pero pobrecitos, que son animales. Los científicos hacen caldo de ellos. Los cocinan. Los hacen caldo, ¿no? Digamos, de tanto experimentarlo para buscar nuestro, nuestros remedios. Bueno, uno de los nuestras salvaciones. Uno de los se lo hacen a los pobres ratones. Uno que hicieron ahora recientemente, y lo leí hoy día, de que han usado ratones y los han dejado en silencio total. En silencio, así, un silencio sepulcral. ¿Y qué sucede? que lo, después los han examinado y estos ratones han desarrollado más células cerebrales porque tienen tiempo de irse para adentro y de trabajar la mente. O sea que tú sabes que todo se traslada a los humanos. Entonces lo que están diciendo que permanecer en silencio, por ejemplo, si tú estás en la playa, en un lugar tranquilo, pasivo, en silencio, sin ruido del, del el mundanal ruido. ambiental. Exacto. Esas son las personas que sufren de estrés y que sufren de, de, de manías y de traumas y de todo. Las personas que viven en el campo generalmente son muy relajadas, muy tranquilas, porque ¿qué es lo que escuchan? El ruido de los árboles, del viento, lo, los pajaritos, las vaquitas que están por la allá. La naturaleza. La misma. naturaleza. Entonces, eso ya lo trasladaron a los humanos y dicen, bueno, Usaron a las ratitas, pero en una buena forma. No las torturaron, ni partieron, ni las disectaron para descubrir de que en realidad vivir en un ambiente silencioso y tranquilo te va a producir un sentimiento de bienestar. Así que yo le, le digo a nuestros oyentes, hay gente que dice, oh, que yo no, no quiero escuchar nada. Es precisamente por eso, porque nos despeja la mente. Porque si estamos siempre viendo televisión, estamos escuchando la radio, no tenemos tiempo para meternos un poco hacia adentro y, y vernos a nosotros mismos y disfrutar nuestra propia compañía. ¿Qué te parece? Es fantástico que logremos nosotros todo ese tipo de situaciones yeah. que van en beneficio de nosotros mismos. Claro. Porque no hay nada mejor que conocerse a uno mismo. A uno mismo. Y el silencio te puede llevar, justamente. Así es. Te puede llevar a conocerte. Te cuento otra cosa, que tengo una noticia, que la persona dice, el más longeva del mundo viviría en Chile. Así lo aseguró el medio inglés The Guardian. Este ¿Viviría hombre en Chile? Viviría en Chile. O sea que este hombre que tiene 122 años y se llama Celindo Villanueva y vive actualmente a 20 kilómetros de Valdivia. El hombre es cuatro años mayor que Najita Jima, quien actualmente posee el récord según el listado de Guinness, el libro de Guinness, de los récords. El periódico británico se contactó con una de las encargadas del Departamento de Demografía de la Oficina de Estadísticas de Chile y aseguró que al revisar nuestros registros, Celino Villanueva Jaramillo nació efectivamente el 25 de julio de 1896 y todavía está vivo. Hace 22 años aproximadamente sufrió la quema de su, de su casa y la pérdida de su documentación, por lo que una señora, Marta Ramírez, aceptó cuidarlo, quien pensó que como tenía una edad avanzada no duraría mucho. 
No obstante, aún vive con esta mujer. Durante el año 2011, para su cumpleaños 115, lo visitó, tú ya sabes quién era en esa época, el presidente Sebastián Piñera lo, lo visitó para el cumpleaños 115. Pero según el guardián... El... Sí, creo que justamente Sebastián Piñera usando todo esto, porque él usa todo tipo uh -huh. de situaciones, creo que le llevó regalo y, y bueno, y creó, creó casi una especie de, de cuota para siempre, digamos, para la gente que llegara a esa edad. Ah, bueno. Aquí, por ejemplo, las personas que cumplen 100 años en Australia, les llega una carta de la reina de felicitaciones. Así que... Espérate a tus 100 años de, de llegar una carta de la oh, reina. ¿Estará bueno, viva la señora? Oye, mira, cumplieron 70 años de matrimonio con él. Tiene el... 90 y algo, entonces. Claro, claro. Pero ella se casó a los 18, me parece. Se casó muy joven, pero cumplieron 70 años esta semana. Cumplieron 70 años de matrimonio, ¿qué te parece? Bueno, ella no tiene necesidad de pelear, pues si no, no duerme ni Son tan grandes los palacios, oye, los castillos. Con... Él, él en, la en el norte el... y ella en el no, sur. En el uno en el castillo de allá y el otro en el castillo del otro extremo de Inglaterra. Así que ni sí. se tienen que ver la cara. No sí, tienen todo necesidad. es favorable. Así es. Bueno, otra cosa que yo quería contarte... Esto es del espacio ahora, ¿qué te parece? En el año 1977, la NASA lanzó al espacio la sonda Voyager. O Voy ¿Cómo se dice en español? Voyager. Uno. Con la misión de localizar y estudiar los límites. Voyager, más. Voyager. Claro. Estudiar los límites del sistema solar. En el año 1990, cuando la sonda se encontraba a unos 6 mil millones de kilómetros de la Tierra, más allá de la órbita de Plutón, Carl Sagan, no sé si tú conociste a ese científico, ten, tenía un programa muy bueno de las estrellas, propuso orientar esta sonda hacia la Tierra para echar el último vistazo a nuestro planeta. De esta última mirada de la Voyager 1, obtuvieron la imagen más lejana jamás tomada de la Tierra. ¿Tú has visto esa foto que hay de la Tierra que se ve como un globo que está colgando ahí, que se ve está tomada de esta, a esta distancia, 6 mil millones de kilómetros. Tras ver la imagen de la Tierra en esa impactante fotografía, Carl Sagan realizó esta reflexión. Dijo él, eso es aquí, ese es nuestro hogar, somos nosotros, en él todos aquellos a los que queremos, todos a los que conocemos, todos aquellos de los que hemos oído hablar, todos los seres humanos que han existido han vivido sus vidas, la suma de nuestra felicidad y sufrimientos. Qué increíble ver el mundo desde afuera cuando tenemos todos los días, bueno, también hay cosas buenas, pero tanta maldad, tanta, tanta preocupación. preocupación. Ahora tenemos preocupación y no de somos guerra. Nada. Y somos un punto, un grano de arena en el, en el universo. Y a veces hay gente que se cree tan superior y cuando tú... Es para reflexionarlo en esos silencios. Así es. ¿Ya? Hundirse en esa realidad interna, Victoria. Tanto que crecer. Así es. Y creo que si, si todos hiciéramos algo de eso, evitaríamos tener un mundo violento. Yo creo que sí, cuando nos damos cuenta de que somos tan poca cosa, somos tan pequeños y en este la universo. la vida es corta también. La vida es corta, somos pequeños, no somos nada prácticamente. Sí. 
Y, y la vida es tan efímera. Hoy estamos aquí y, y de pronto en un segundo, en un minuto más, salimos a la calle y ya no estamos. Entonces hay que valorar cada momento de nuestras vidas como que si fuera el último. Como decía Charles Chaplin, hay que bailar como que nadie te está mirando y disfrutar cada segundo como que es el último. ¿Sí o no? Qué gran verdad. Así es. Entonces yo creo que eh, es importante de pensar esas cosas de pronto, cuando, especialmente cuando tenemos grandes preocupaciones y cuando tenemos grandes problemas, que para nosotros son grandes, porque a veces decimos no hay solución a este problema. Y, y pensamos justamente que somos los únicos. Así es. Pero hay gente que comparativamente tienen problemas mucho más grandes, mucho más serios, mucho más terribles, y de verdad se enfrascan en el problema y no ven más allá, como decías tú, de la punta de su nariz, y se enfrascan en una caja, se meten en una caja y no ven fuera de esa caja. Entonces, esas personas, yo les digo, salgan de la caja, vean lo que hay más allá. Y a veces cosas que pensamos que no son imposibles, que no pueden suceder, suceden. Como por ejemplo, el cuerpo humano es algo realmente increíble, Justo cuando pensamos que, por ejemplo, algo tan rutinario se diría, para las mujeres quedar embarazadas, de tu propio hijo, mientras llevas a otro niño que pertenece a otra persona, por maternidad sustituta, nunca podría suceder. Y sucede. Como es el caso de una mujer, que no es ciencia ficción, una madre californiana pensó que llevaba gemelos pertenecientes a una pareja china a la que aceptó ser madre sustituta. O sea, llevar los niños a término para esta pareja china que no podía tener hijos. En diciembre del año pasado, esta mujer dio a luz a dos bebés y se los entregó a sus padres. No fue hasta que vio una foto de los niños en crecimiento algún tiempo después que notó que algo no estaba bien. Ella notó que uno de los bebés tenía características definitivamente chinas, mientras que el otro no, no era chino para nada. Entonces, obviamente no eran gemelos idénticos, pero ella y su esposo más tarde aprendieron a través de pruebas de ADN que uno de los niños era biológicamente suyo. La pareja luego entabló una larga y emotiva batalla legal para recuperar a su hijo. Ella dice, llevé a mi propio hijo en mi vientre y no sabía que era mío. Finalmente a la pareja se le otorgó la custodia de su hijo en febrero de este año y lo llamaron Malachi o Malaki. Si bien es una buena noticia para esta familia, ya que el niño está con su madre y padre biológicos, te preguntas cómo es posible que algo así suceda en primer lugar. ¿Cómo es posible que una mujer que le ponen un, un óvulo fecundado se lo implantan para que ella sea el hogar de este bebé por nueve meses, mientras ella estaba embarazada de ese bebé, se embaraza con su hijo propio. Lo que sucede es que ese óvulo, no sé, te pregunto a ti, a ver que tú tienes la información, Vicky, ¿ese óvulo era de ella o era de la madre biológica? Le implantaron un óvulo fecundado. ¿Y de dónde venía ese el, óvulo? De los padres chinos. Ah, ahí está la respuesta, Victoria. Ahí te digo. Eh, no tenía... era su óvulo, era espera, el óvulo espera, de los espera. padres chinos. No, 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 espera, espérate. Hay dos niños, un óvulo fue fecundado por los padres chinos, ¿ya? Hay un niño que es 
genéticamente chino. Le insertaron este óvulo en el vientre a esta mujer. Mientras este óvulo de los padres chinos estaba en su vientre, ella ovuló y su marido le engendró el propio hijo. Y los dos, los dos fetos crecieron en el vientre de esta mujer de diferentes padres. Mm, comprendo. ¿Ya? Son diferentes óvulos. Se llama la superfetación. Y es un fenómeno médico en el que una mujer continúa ovulando después de quedar embarazada. Es extremadamente raro, pero en tales casos la fertilización y la implementación de un segundo embrión, eso es lo que buscaba la palabra, el embrión puede resultar en dos bebés con diferentes edades gestionales y la situación de esta mujer, dos grupos diferentes de padres genéticos. La pareja que se casó en abril de este año explicó que no planeaban expandir su familia tan pronto, pero ahora que tienen a este niño, a Malachi, en sus vidas no lo tendrían de otra manera. ¿Qué te parece? Es extraordinario. Bueno, la naturaleza es un misterio es y todo puede ser posible con la naturaleza. Así es, y se ha sabido de muchos casos... Un útero casos, muy fecundo, uh -huh. por cierto. Se ha sabido mucho de animales que pueden tener diferentes padres. Y hay mujeres que han dejado de menstruar y sin embargo han quedado embarazadas. Ah, la menopausia, dices tú. Sí. Generalmente sucede. Hay mujeres que siguen <ríe> sucede, con sucede. su periodo menstrual y están embarazadas. Claro, porque creían Hay que ya no... Hay misterios. <ríe> Las mujeres en la menopausia creyeron que se les paró el periodo, pero no era que estaban embarazadas. Acuérdate esa historia de los campos chilenos, yeah, sobre todo. La sí. señora Juanita de 70 y 80 años. Bueno, señora Juanita, nos vamos a tener que despedir esta tarde porque ya se nos fue la hora y media. Y estamos muy contentas de haber compartido con todos ustedes. Tengan un hermoso fin de semana. Nosotras vamos a estar de vuelta, si el universo nos permite, el próximo viernes a las seis y media en punto, cuando les presentemos otro programa Mafalda. Y si quiere llamarnos, por favor, hágalo al 94198377. Y ahora sí que le vamos a poder responder el teléfono. Que tengan Pásenlo un bien. excelente fin de semana. Un tremendo abrazo para todos ustedes. Chao, chao. Adiós. Echar luego mi cuerpo a la yodismo.